0: Radio UNAM, martes 26 de mayo de 1981, 2 p.m. Museos en el aire. En el aire. Comentarios de Raquel Tibol... ¿Quién queda con ustedes? Les propongo entrar hoy al Museo de los Objetos Bellos para saber qué opinión le merecían a un filósofo como Emmanuel Kant. Para Kant, los objetos bellos conservan el reflejo de una armonía conspiradora, presentan una perfección teleológica, es decir, perfección como causa final. No es posible explicarse la belleza sin postular, en cierto modo, una causalidad de la idea. Cuando se elabora la obra de arte, el proyecto o dibujo es visible con demasiada evidencia. Aquí triunfa la finalidad. Mas los objetos bellos de la naturaleza, en tanto que bellos, presentan el aspecto de una armonía interna como si fueran fruto de una intención. Es a la vez una conspiración entre las partes y entre éstas y el todo, tal como ocurre con el organismo vivo. Y es un favor que nos haría la naturaleza, pensaba Kant, al responder, en algunos objetos del mundo, a nuestra estructura sensible, halagándola con la belleza del universo. El objeto hermoso, sin embargo, es maravillosamente inútil. El universo bien podría existir sin belleza. Nada en él se habría suprimido fuera de nuestra satisfacción sensible. Nos la sabemos aquí con la apariencia de la finalidad, símbolo de intención, finalidad subjetiva. Para Kant, el juicio del gusto presenta la particularidad de que el predicado jamás puede ser un conocimiento. ...y de que el motivo o causa es siempre un sentimiento... ...hay dos sentidos posibles en la relación entre placer y juicio... ...o bien el juicio es la comprobación del placer... ...tal objeto me gusta... ...o bien el placer es un sentimiento particular que sigue al juicio... ...la universalidad y la necesidad del juicio de gusto... ...no es sino una idea... ...es decir, una hipótesis indemostrable un postulado que Kant acabará por reconocer tardíamente como tal. Kant, entonces, invierte la cuestión, puesto que el sentimiento de lo bello sigue al juicio, es un verdadero sentimiento de juicio. Frente a un objeto hermoso, la imaginación o la intuición comienza siempre por aprender el objeto, por crear una imagen y luego un esquema, pero el entendimiento no puede proporcionar un concepto. En el juicio de gusto, el entendimiento solo tiende a conocer en general. Pero como el juicio de gusto no tiende, por definición, a ningún concepto, lo único que importa es el placer inmediato. Pero el verdadero motivo del juicio estético no es un sentimiento ni una regla del juicio. Es un peculiar estado de ánimo que resulta de la armonía de las facultades. Sin embargo, el mismo dilema reaparece. ...o es un sentimiento o es un conocimiento... ...un estado sentido o un estado conocido. La antinomia del gusto es susceptible de convertir en dudosa la legitimidad de la facultad del juicio y, consecuentemente, su posibilidad interna. Con todo, justifica la dialéctica del juicio estético. He aquí cómo puede exponerse la antinomia del gusto, tal como la presenta Kant. Tesis. El juicio del gusto no tiene sus fundamentos en conceptos. Así pues, se podría disputar al respecto y decidir según las pruebas que se presenten. Antítesis. El juicio de gusto se basa en conceptos. Sin ello no podría ni siquiera discutírselos, a pesar de todas las diferencias que presenta, ni pretender imponer este juicio al necesario asentimiento por parte del prójimo. Lo que a unos les puede parecer amargo, a otros les sabe dulce. He aquí la subjetividad de lo agradable. La posición del sentido común es puramente subjetiva. Cada uno según su gusto... ...o de gustos no se discute. Este punto de vista se opone al punto de vista crítico... ...según el cual sí se tiene la posibilidad de discutir acerca del gusto. Solución de la antinomia. El juicio de gusto se funda en un concepto... ...por el cual no se puede conocer ni demostrar nada relativo al objeto... ...ya que este concepto es en sí indeterminable e inapropiado para el conocimiento... Sin embargo, el juicio de gusto se funda en un concepto, aunque éste sea indeterminado a saber, el de un sustrato suprasensible de los fenómenos. Resulta de aquí que el juicio de gusto no es determinable por algún principio. No puede haber una ciencia de lo bello. Las bellas artes no conocen sino una manera y no un método. Entre las cosas del universo que nos obligan a pensar algo diferente de la necesidad, se encuentra lo bello. Para Emmanuel Kant, de ninguna manera puede hablarse de la objetividad de lo bello. Al analizar lo bello y lo sublime, nos dice que todo lo bello nos causa placer, pero un placer desinteresado. El placer puede ser universalmente compartido. Es una especie de contradicción en sí. El placer tiene una subjetividad subjetiva. Toda afectividad es enteramente subjetiva. Es imposible resolver la antinomia del gusto en nombre de la razón. Kant, el placer estético no se asemeja a otros. La diferencia no es solo de grado, sino de naturaleza. Dos de nuestras facultades intelectuales de costumbres divergentes se muestran aquí de acuerdo, la imaginación y el entendimiento. Esta coincidencia inhabitual nos produce placer, y es este placer basado en que sea desinteresado y no requiere ser una posesión material no es un placer únicamente sensible, sino intelectual. Dado que esta armonía es exigida por el conocimiento en general y dado que el conocimiento es universalmente compartido, este es para Kant uno de los rasgos del placer estético. En el fondo, lo que llamamos bello es un objeto que estimamos y que a todo el mundo le debe parecer hermoso. Kant percibe claramente que lo bello no es tan intelectual como las concepciones mismas del entendimiento, ya que entra a formar parte de él un elemento afectivo. Hay en él, en efecto, siempre un placer. Lo bello viene a ser aquello que produce un placer universalmente compartido. La libertad se manifiesta simbólicamente por la belleza. La belleza es una representación simbólica de la libertad. Kant afirma que el único ideal de lo bello es el hombre, puesto que es el único ser libre y moral. En su teoría del genio, Kant dice, «Por el genio, la naturaleza proporciona reglas al arte. Si no ofrecen el universo, los artistas, por lo menos, presentan símbolos del universo. En la filosofía kantiana, no es asombroso encontrar una analogía entre la obra de arte y los seres orgánicos». Es en la obra genial donde la naturaleza ha dado la ley. La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en tanto es percibida sin la representación de un fin. Es el formalismo y la apariencia, el esquema, no una meta verdadera como en la acción que se efectúa bajo el aspecto de que ha sido ordenada para alguna cosa y que efectivamente es una orden sin más es la maravilla inútil es bello lo que es reconocido sin concepto como objeto de una satisfacción necesaria lo bello se opone a lo agradable y a lo bueno puesto que estos dos se hayan sometidos a la facultad de desear carecen así del desinterés de la contemplación estética lo bello se opone también a lo útil y a lo perfecto o sea a la finalidad objetiva externa ...en cuanto a lo útil e interna en cuanto a lo perfecto. En efecto, para Kant lo bello no tiene sino una finalidad subjetiva por completo trascendental. Kant estudió lo bello y lo sublime... Al igual que lo bello, lo sublime descansa en el juicio de gusto, pero la gran diferencia reside en el hecho de que la esencia de lo bello se encuentra en la forma del objeto, por lo que tiene una limitación, mientras que el carácter de lo sublime es lo informe en tanto que infinito. Lo sublime se refiere pues a la razón y no al entendimiento. Lo bello posee una satisfacción cualitativa, lo sublime la tiene cuantitativa. Lo bello es un placer puro, lo sublime es un placer mezclado que se realiza en dos tiempos. Primero, la constricción, después el desarrollo de las potencias vitales. Lo sublime no posee atractivos ni es juego, sino que impone respeto y seriedad. Es un placer negativo de carácter subjetivo. Por otro lado, la finalidad formal de la naturaleza se encuentra en lo que atañe a lo bello en el objeto mismo. Lo sublime solo se encuentra en el acto de aprehensión. No hay objetos sublimes. Es el sujeto que lo ve el que es sublime. La belleza de la naturaleza conduce, más allá del mecanismo, a un concepto del arte. Lo sublime constituye meros estados caóticos, sin miramientos al espíritu, a nuestro espíritu. En cuanto hay grandeza y poder, nos hallamos frente al desorden y al estrago. Todo ello lo integramos en lo sublime que fabrican nuestras facultades y que nosotros segregamos. Lo sublime matemático es una belleza aristotélica. Es lo sublime de la magnificencia, como por ejemplo la infinitud del cielo. La imaginación se representa los millones y millones de estrellas y de años luz. Es sublime aquello que en comparación con lo demás deja aparecer todo como muy pequeño, sublime es la disposición del espíritu, no el objeto. Se requiere el índice de una facultad del alma que sobrepase toda medida de los sentidos. Es un juego de la imaginación. Lo sublime, es decir, lo que es grande estética e infinitamente, se presenta cuando el acto de aprensión de lo sensible no puede ser seguido por el acto de comprensión de la imaginación. Lo infinito es grande absolutamente y, sin embargo, la razón exige que se conciba como un todo. Este hecho solo exige del alma humana una facultad suprasensible, la razón. En la estimación estética de la grandeza Donde el esfuerzo de comprensión sobrepasa el poder de la imaginación Según Kant, este acto impotente de la imaginación Nos conduce a nuestro espíritu En cuanto que tiene un sustrato suprasensible Y al fundamento suprasensible de la naturaleza Concebida en su infinitud Decía Emmanuel Kant la materia considerada en el juicio estético como potencia que no tiene poder sobre nosotros es dinámicamente sublime. Dominado por el miedo, el hombre no puede juzgar acerca de lo sublime, así como el hombre dominado por la inclinación y el apetito tampoco puede juzgar de lo bello. Pero nuestra persona está dotada de razón y nuestra conciencia moral... ...puede oponerse a esa fuerza natural que la bruma, aun sabiendo que sucumbirá ante ella... ...tiene conciencia de la vanidad del esfuerzo... ...y aquí nos encontramos con lo sublime... ...es un instinto de conservación... ...enteramente distinto del instinto de conservación sensible... ...pretende conservar la humanidad... ...despierta en nosotros la fuerza moral... Capaz de enfrentarse a un poder bruto ante el cual no tenemos por qué doblegarnos. Existe, pues, una disposición a lo sublime que depende de nuestra naturaleza y la satisfacción de esa disposición concierne a nuestro destino. Lo sublime, en suma, no se halla en ningún objeto de la naturaleza, sino en nuestro espíritu, en tanto que podemos tener conciencia de nuestra superioridad respecto de la naturaleza dentro de nosotros respecto de nuestra propia naturaleza y gracias a ello también respecto a la naturaleza exterior a nosotros en tanto que influye en nosotros hagamos una última definición según Kant es sublime decía lo que gusta inmediatamente por la resistencia al interés de los sentidos para él, en lo bello, la finalidad es el entendimiento. En lo sublime, la libertad es la razón. Antes de retirarnos del Museo de los Objetos Bellos, según nos indica ya Pedro Bermúdez desde los controles, museo donde hemos visitado la sala Emmanuel Kant, recordemos que el filósofo alemán... Una de las máximas figuras del siglo XVIII nació, murió y fue profesor en la universidad de la ciudad de Königsberg. Su teoría del conocimiento fue idealista y crítica a un mismo tiempo y abonó muchos de los estallidos filosóficos del siglo XIX. Con rigor moral y en uso de nuestra libertad, como al propio Kant le gustaría, abandonemos pues el museo.